Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Onze gast van vandaag ging haar jeugddroom waarmaken op 55-jarige leeftijd. Ze besloot om de schoolbanken weer in te gaan. Na 30 jaar gewerkt te hebben in topposities in het internationale bedrijfsleven... als ondernemer en als investeerder. In 2019 deed ze de opleiding Culinary Arts... op het prestigieuze instituut Le Cordon Bleu in Parijs en in Londen... en behaalde het diploma Chef de Cuisine met een mention bien... Wat betekent gemiddeld een 8+. Aan de andere kant zien we de duurzame missies van bedrijven die ons om de oren vliegen. De grote organisaties staan te dringen om grootschalige doelstellingen op hun gebouw te laten printen. CO2 neutraal in 2030 of de helft minder uitstoot in 2025. Maar wat maken ze daarvan echter waar? Sheila Struik heeft een hele andere overtuiging. We eten drie keer per dag. Dus we hebben drie keer per dag de kans om een stukje impact te maken. Wat we kunnen leren van de discipline in de keuken... en hoe we echt impact kunnen maken met iedere maaltijd... dat hoor je vandaag in de Werkprofessor podcast. Sheila, van harte welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik heb er zin in. Hoe was dat eigenlijk om weer terug de schoolbank in te lopen? Je moet je voorstellen, zo'n groot gebouw aan de scène. En je komt binnen met, ik denk, zo'n 300 andere klasgenoten. En die zijn allemaal, nou, 18 18 ongeveer. En je krijgt je uniform uniform uitgereikt. Dan wordt je verteld dat je geen kogel mag eten, geen nagelok op mag, et cetera. En je begint aan de les en er is geen enkel voorstelrondje. Nou, als je dan realiseert dat ik 30 jaar lang in bedrijfsleven zat... en in de raad van bestuur in een Frans bedrijf werkte... Als ik een zaal binnenkwam, wist iedereen wie ik was, wat ik kwam doen. En mocht je ook nog vertellen wat je overtuiging was. En hier, ja, pas na een paar weken gingen ze mijn naam vragen... omdat het wel lekker ging met het snijden. Dus je werk spreekt voor je en verder ben je helemaal niks. Ja, dat moet wel echt heel gek zijn. Hoe was het om dan de eerste dag naar huis te lopen en te denken... niemand weet wie ik ben? Nou ja, ik, dat, als ik eerlijk ben, ik voelde me best naakt. Zonder dat ik me dat had van tevoren had gerealiseerd. Want je... Je werkt natuurlijk al 30 jaar in een bepaalde context. En je, je past in een organisatie. En ineens sta je iets te doen wat je zelf graag wil. Waar je ook nog over twijfelt. Hè? Want wist ik veel toen ik begon dat ik nu hier zou staan met een koksjasje. Um, dus ja, het, is wel, uh, het voelt alsof je geen harnas hebt. Sterker nog, geen kleren aan. Ja, precies. En, en waarom ging je dit eigenlijk doen? Ja. Um, er komt een moment op je, in je leven, ik was 55, waarop je denkt, zit ik hier nou, wil ik nou nog tien jaar lang hetzelfde doen wat ik nu al heb gedaan? Uh, het was super interessant werken met start-ups in de mobiliteit, wat ik in Parijs deed, maar ik werd er een beetje ongeduldig van. Um, toen ben ik vertrokken bij, bij Europecar, waar ik werkte, want ik doe, dat mee, ik doe dat dan eerst maar vertrek en dan iets anders verzinnen. En ik dacht, hoe kan ik een goede reset doen? En omdat ik als student altijd al gedroomd had van professioneel koken. Ik heb dat ook twee jaar gedaan. Dacht ik, nou, laat ik dat dan nog maar eens proberen. Of dat dan toch nog gaat. Een beetje tegen de klippen op. Ja. Dat had ik mezelf afgesproken. Als je daar naar binnen loopt op de open dag... en je hart springt omhoog... dan ga je door. Dus ik had een hele simpele toets. Ik liep daar binnen. Ik dacht, oei, ik ga hier echt de oudste zijn. Maar ik zag ook al die mensen hard werken... met, die, met al die keukens en die bakovens... En ik dacht, ja, nee, maar dit is toch echt te gek. En, en wat zei je omgeving? Ja, dat heb, heb ik eigenlijk helemaal niet zo bij stilgestaan. 
Um, ik denk dat mensen die mij kennen niet zo verbaasd zijn dat ik af en toe iets nieuws probeer. En de mensen die mij langer kennen weten dat ik altijd door die keuken gefascineerd ben geweest. Uh, het was veel meer daarna dat mijn omgeving er wat van vond dan ervoor. Dus toen je het eenmaal ging doen, dat ze toen dachten van waar ben je aan begonnen? Nou, toen ik klaar was, toen iedereen, wilde iedereen weten, maar ga je dan een restaurant kopen? Als, alsof je dan ineens weer een bedrijf moet beginnen, terwijl je eigenlijk gewoon een ambacht leert. Dat vond ik heel interessant. De hele wereld verwacht weer een groots en meeslepend plan, terwijl ik eigenlijk alleen maar... Gewoon heel lekker wil koken. <laughs> ja, ja, precies. Dus juist door je uh, ervaring en je achtergrond verwachten mensen dat je daar dan weer uh, iets groots van gaat maken. Uh, en dat je niet uh, het ambacht of het werk of het echte gewoon het werk in de keuken, dat dat je ambitie is. Want dat, is, ja. dat renken we dan toch anders of zo. Ja, en dat, dat klopt. En ik realiseerde, ik vond het een hele irritante vraag. Ik dacht, bemoei je er niet mee. En, maar ik realiseerde me pas toen ik stage liep, want ik, moest, ik was ook nog eens een keer, moet je je uren maken om gewoon je vak in je handen te krijgen. Ik liep stage in een restaurant in Rotterdam, in Galeria. En dan werkte je met twintigjarigen. En, en toen ineens dacht ik, ja, maar aan jullie vragen ze als ze uit school komen, wat ga je ermee, dan geven ze je ook de kans om als je uit school komt nog even uit te zoeken wat je gaat doen. Waarom moet ik, als ik vers uit school kom, het al weten? Dus ja. vanaf dat ja. moment heb ik iedereen eraan herinnerd dat ik eigenlijk een 18-jarige was in een 55-jarig lichaam. En dat ik gewoon de kans mocht, moest hebben om een beetje rond te rommelen. Ja. Apropos, het was lockdown de week nadat ik mijn examen deed. Dus het was ook best wel even ingewikkeld. Oh ja, dat, dat, nou, laten we daar niet te veel op inzoomen nee, wat, wat daar de consequenties van waren. Maar het is wel interessant, want wat, waar, waar ben je nu eigenlijk in, in wat je ermee wil doen? En dan gaan we daarna nog even voor de luisteraar gaan we terug naar... Ja. He, hoe je die verandering hebt gedaan, hoeveel pijn dat heeft gedaan, wat de consequenties zijn en ook wat we kunnen leren uit de keuken. Maar het is nog wel even aardig om te kijken naar wat is nou eigenlijk je missie? Wat, wat, wat ben je nu aan het doen? Ja, ik ben eigenlijk aan het doen wat ik niet had, wat ik tot mijn grote verbazing doe ik nu wat ik in mijn aanmeldingsbrief heb opgeschreven. Ik ben nu chef in de duurzame gastronomie, zo noem ik dat. Dus ik, ik werk overal waar ik kan koken. Ik heb geen restaurant zelf, maar ik werk in restaurants of ik doe pop-up dingen. En ik ben echt bezig met mensen met, met planten in het midden van het bord zetten. Maar ervoor te zorgen dat het echt heerlijk is. Gewoon gastronomisch. Dus niet dat je denkt, gat, wat is dit voor iets engs? Um, en dat heb ik eigenlijk al in mijn uh, aanmeldingsbrief geschreven, zag ik laatst. Toen ik die brief vond op mijn computer. Ja, dus het was eigenlijk een onbewust iets wat je... Nou ja, het was heel bewust. Want, want je zou kunnen denken, als je, gast, als je, als je plant-based vindt, belangrijk vindt... en het belangrijk vindt dat mensen minder, minder vlees eten... waarom ga je dan naar een Franse kookschool waar met boter en met beesten wordt gekookt? En toen, ik, ik, ik weet namelijk dat ik daar heel bewust voor heb gekozen... omdat je de technieken die je toepast op... Dierlijke producten kun je namelijk net zo goed toepassen op groenten, op bonen, op legumes, op alle andere producten, om die een, een heerlijke smaak te geven. En dat heb ik ook echt geleerd. Dus voor mij, ik pak een knolselderij met net zoveel respect aan als een uh, wagyu beef of als een mooie vis. En, en als je zegt, van dat, dat wilde ik al vanaf het begin, hè, dat plant-based, waarom vind je dat zo belangrijk? Ik werk al zo'n jaar of uh, tien als venture partner bij Shift Invest. Wij zijn een, een venture partner fonds, sorry, een venture capital fonds voor uh, start-ups die in de klimaathoek bezig zijn. Dus die ervoor zorgen dat we minder uh, belasting op het klimaat hebben. Mm -hmm. uh, we kennen allemaal wel Pieter Pot misschien of Van der Bron. Dat zijn de bedrijven die wij hebben helpen opstarten. Dus ik ben al tien jaar lang, geef ik daar mijn tijd aan. En ik geloof ook echt dat we ons gedrag moeten veranderen om de planeet een beetje netjes erachter te laten dan we hem hebben gevonden. 
dan is het best logisch dat je zelf daarin ook gaat onderzoeken... van hoe kan ik mijn eigen gedrag wat veranderen? En nou, toen kwam één en één bij elkaar. En dat is voor mij ook een manier om beide te combineren. Want het werk wat ik daar doe met die start-ups... daar heb ik ook weer lol van het feit dat ik chef ben. Want we doen heel veel in voeding en aangroep. Ja, en wat dat investeren, dat ben je blijven doen. Of je bent tijdens je opleiding ben je nog steeds wel betrokken gebleven bij uh, Shift Investments. Ja. Uh, maar misschien voor degene die dat nog niet weten. Wat uh, is de impact eigenlijk als je shift van vlees eten en geen vis, maar meer plant-based? Want uh, voor jou is dat natuurlijk uh, algemene kennis, maar dat is misschien nog niet voor iedereen zo. Nee, dat is fijn dat je dat vraagt. Ik, ik denk inderdaad dat dat... Uh... Obvious is, maar dat is het niet. In, uh, een jaar geleden stond in het NRC een artikel gebaseerd op Nature... waarin werd bewezen dat als we in West-Europa overstappen op een plant-based dieet... dat 60% van de klimaatdruk die er nu wordt gegeven door CO2 verdwijnt. Ja, het is onvoorstelbaar. Hè? En dat komt eigenlijk omdat we heel veel uh, grond en voeding nodig hebben om dieren te voeden. Dat is eigenlijk een inefficiënt proces, want we geven heel veel... Uh, ja, uitstoten, landbouwgrond uh, geven we uh, op om de dieren ja. te voeden. En vervolgens uh, produceren die dieren ook nog allerlei uh, uh, CO2 en, uh, en stoffen uh, die ook niet goed zijn volgens milieu. Uh, en uh, omdat wij, uh, er wordt 40% van wat er wordt geproduceerd aan eten, bereikt nooit de tafel. Hè, dat, gaat er, dat gaat door voedselverspilling of door verkeerde THT's of doordat het te veel kilometers aflegt. Dus er, er is wel heel veel gaande rond dat systeem. Dus wat je kan doen daaraan is dat je probeert dichtbij te eten. Ja. Dus loca voor is een mooi woord wat ik laatst zag. Dus dat je probeert uh, de, uit de buurt te eten. Uh, en, en gewoon minderen. En ik ben helemaal niet. Ik heb geen, ik heb geen mening over um, de hoeveelheid die je zou moeten eten. Ik denk alleen als je nou wat minder eet en wat beter vlees of vis, in ieder geval wat eerlijk geleefd heeft en eerlijk gestorven is en het aanvult met groenten en legumes, dan ben je ook eigenlijk fitter. Want we eet, het, is, het is een mooie bron van, van energie. Ja, en wat bedoel je? Want je zegt groenten en legumes. Wat, wat is legume? Ja, in Nederland noemen we alles groenten. Wij noemen... Ja. Uh, 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 en legumes, dat zijn de... de, de in het, ik zocht gewoon even naar het goede woord. De bonen, uh, de peulvruchten. Ja, ja, precies. Uh, Oké. Okay. Ja. Etcetera, sorry. De eiwithoudende, de grote eiwitvervangers, denk Wat ik. Hè? Het, na- het nadeel van je opleiding in buitenland doen... is dat je dan af en toe de woorden in het Nederlands weer moet zoeken. Ja, ja precies. Oké, okay. dus jij zegt, ik ben echt bezig met die omslag. Hè? De, dus een duurzaamheid, duurzame chef-kok. Um, je, je kookt in verschillende restaurants. Je gaat ook op bezoek bij, uh, bij uh, sterrenchefs. Wat doe je dan eigenlijk als je bij hun op bezoek uh, bent? En kan je één element meegeven wat we... Ook al heb je niets met een restaurant te maken. Wat kunnen we meenemen uit die keukens? Als jij daar kijkt, wat zie je dan waarvan je denkt... dat kunnen we gebruiken? Ik uh, ben... Dan ga ik toch heel even het woord lockdown gebruiken. Uh, Omdat de keukens dicht gingen, dacht ik... wat ga ik nu doen met mijn kennis? En toen ben ik gaan schrijven. Ik schreef vroeger ook al voor het FD. En ik heb een cursus foodwriting gedaan... En toen dacht ik, want het fascineert mij mateloos hoe deze topchefs werken. Wat ze geleerd hebben met 40 jaar discipline. Hoe ze elke avond weer in een gestreste omgeving, want de klant zit recht voor je, heeft enorm hoge verwachtingen en geeft je onmiddellijk feedback of komt lekker niet opdagen. Je product kan elke dag anders zijn. Als je met seizoen probeert te koken, dan is iets er wel, is het er niet. Het is gevaarlijk. Er is vuur, er zijn messen. 
het, het is een hele, hele soort snelkooppan van management eigenlijk. En elke dag is een nieuwe dag. Dus ik ben begonnen met de zesde interviewer daarover. Dus ik heb een aantal stukken schrijven ik voor het FD en voor Food Inspiration over wat we... Wat we kunnen leren um, uit de keuken voor de boardroom. En een paar, een, paar, een paar dingen waar ik zelf heel veel aan heb gehad. Is um, het hele principe. Uh, uh, alles wat je er in de keuken doet, doet ertoe. Um, ik zal niet snel vergeten mijn eerste les snijden. <laughs> je denkt dat je kunt snijden. Het was een, een, een soep, een, een, een groentesoep. En we moesten dus alles in blokjes van 5 mm snijden en keurig netjes. En, en de chef die zei toen, ik vond het echt een beetje aanstellerig. Hij zei, uh, elk product wat je pakt is gekweekt. Daar hebben mensen moeite voor gedaan. Dat moet je netjes behandelen. Dus dan sta je een beetje snijden. En dan, ik was heel trots op dat ik het soort van gesneden had. En hij zei, het is nog niet netjes genoeg. En... Dat, want het, 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 het is meer plezierend voor het oog en het wordt allemaal gelijkmatig gaar als het even groot is. En voor mij is de hele reis op die culinaire school de reis geweest om inderdaad het detail te gaan waarderen. Want als manager kijk je heel snel op de grote lijnen en je vindt het belangrijk dat de strategie klopt en de uitvoering die volgt dan wel. Terwijl de schoonheid en de concentratie zit in een uitje keurig netjes klein snijden en het maakt ook echt verschillende smaak. Dus... Alles wat je doet, doet ertoe. Vind ik een hele uh, uh, belangrijke les. Zal ik doorgaan of heb je er... Ja, nee, nou ja, ik zit me af te vragen. Want ik zit gewoon heel ge- geïnteresseerd naar je te luisteren. Van, ten eerste zeg je dan van het uitje, hoe je dat gesneden hebt, dat doet er echt toe. Dan denk ik, zou dat echt zo zijn? Ja. Dat durf ik dan eigenlijk niet te vragen. Want dan denk jij, dan zeg jij ja dus, want dat heb ik uh, geproefd. Of... Nee, maar ik kan het je uitleggen. Ja, oh, nou, leg maar even uit, dat vind ik wel leuk om te horen. En daarna wilde ik dus zeggen van, oké, okay, alles doet er doet ertoe. Hè? Dus ik kan dat in de keuken met zo'n voorbeeld goed begrijpen. En ik kan me ook voorstellen dat het in het bedrijfsleven zo is. Maar ik zoek, zocht gewoon naar een goede vraag om een detailvraag van welk detail in het bedrijfsleven doet er dan toe. Maar even over het uitje. Oké, het uitje. Als jij een shallotje neemt en je snijdt in hele kleine stukjes en je gaat het dan zachtjes fruiten, dan heb heb je veel meer snijvlak wat in aanraking komt met de hittebron en met uh, je vet. Waardoor je dus meer kans hebt op de Maillard reactie heet dat. En dat is die die wonderbaarlijke reactie die er in een pan gebeurt, waardoor iets zoet en hartig tegelijk wordt en knapperig. Dus des te meer snijoppervlak je hebt, des te meer je van dit karamelliserende, verslavende smaakje maakt. Ah, kijk, ja. En dus beïnvloedt dat het recept, ja. En ik denk dat ik kan de brug naar dat detail voor, de, voor het bedrijfsleven ook wel pakken. En dan, dan, dan kom ik bij mijn tweede les. Dat gaat in, één, in één ruk gaat dit door. Ja. Um, de tijd nemen voor iets is, is, is ook, heeft ook te maken met oog hebben voor detail. En, Um, als jij, als, er zijn een paar dingen die ik maak die helemaal niet veel energie kosten, maar die ik wel drie dagen lang op een heel zacht vuurtje laat pruttelen, waardoor het een heel andere smaak heeft dan als ik het op een hoog vuur in één keer afprobeer te maken. En ik heb daar een les uit geleerd die ik zelf heel erg toepas in mijn rol als commissaris. Um, mensen die mij kennen, die weten dat ik best wel een hittepetit ben. Hè? Ik, moet altijd, ik heb altijd haast. Uh, maar afwachten en gewoon eens iets laten sudderen en dus eventjes je terugtrekken en iets de tijd geven, creëert een hele andere uh, uh, dynamiek in een, in een onderhandeling, in een gesprek. Dus de tijd voor je laten werken op een detail of op een grote zaak is, is iets wat, wat je volgens mij één op één mee kunt nemen in je werk. Ja, oh wat mooi. Dus echt iets drie dagen op een vuur laten staan. Ja, ja. uitjes. Ja. 
En dan heb je dus de tweede logica, de twee dingen die ik je net vertelde. Dus je snijdt het uitje netjes door midden, zodat je dan dat hele uitje in aanraking komt met de dikke bodem van je pan voor je Maillard-reactie. Dan krijg je een soort zoete karamellisatie, omdat het op een heel zacht vuur staat. Ik denk dat het 90 graden is. En dat laat je zo, nou wel twee uur, do- twee uur pruttelen, terwijl ja. er geen water of iets in zit en ook geen vet. Dan krijg je de suikers die ontstaan dan. En dan ontstaat er ook een soort bruine kleur. En dat gaat dan met water nog drie dagen. En dan heb ik een bouillon die, waarvan je zou zweren, denk ik, dat er botten aan het pas zijn gekomen. Maar niet waar. Super interessant. Ja. Ik, 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 je weet van mij dat ik ook een, een, een passie heb om, uh, om meer te leren en beter te koken ook. Dus uh, ik, ik, ik hang aan je lippen daarvan. Um, als je kijkt naar dat bedrijfsleven, hè, met name, uh, bedoel, we zeggen vaak over de keuken, if you can't stand the heat, don't... Uh, Get into the kitchen of sowieso iets, hè? Don't stay in the kitchen. Um, heb je dat ook meegemaakt? Want ik hoor juist eigenlijk over die cultuur in die keuken dat die super hiërarchisch is en uh, niet zo vriendelijk eigenlijk is, is de algemene um, notie, ik denk, van wat er in de, in de keuken gebeurt. Herken je dat? Nee. Ik herken wel dat er directief leiding wordt gegeven. Dat is denk ik ook nodig, omdat je in de praktijk leert. Dus je werkt samen met je chef naar een gerecht toe. En dat gebeurt in de praktijk. Dus er wordt, leid, wordt directief leiding gegeven. Uh, er zal heus wel af en toe in de spanning van de wedstrijd een stem verheft worden. Het is tegen mij nog nooit gescholden. En ik interviewde laatst een jonge, een jonge vrouw die in uh, het Lansink werkte. In een sterrenzaak in, uh, in het oosten van het land. En zij zei, ik denk dat Gordon Ramsay ons vak geen plezier heeft gedaan. Want wat we nu allemaal op de televisie zien... is een soort leiderschapstijl... die, die van tien jaar geleden ook... Hè, want die programma's zijn helemaal niet meer van nu. Die we eigenlijk niet meer zo terugzien in de keuken. Oh ja, dus dat is eigenlijk een oud beeld. Nou, dat is een oud beeld. En ten tweede, wat ik ook heel interessant vind... dat hoor ik nu van heel veel van die gastronomische jongens en meisjes... is zeker nu na de lock, nadat ze twee jaar niet zo heel veel open zijn geweest... en ook hebben gezien dat er een life balance... dat die anders kan... zie je ze zelfs nu nog wat... Softer is niet het juiste woord, maar toch nog iets meer zoeken naar de, naar de juiste teamsamenstelling, naar uh, een andere manier van werken, waardoor het allemaal wellicht mentaal iets minder zwaar wordt. Ja, ook waarschijnlijk omdat het steeds moeilijker wordt. Hè? Er is een groot gebrek aan koks en uh, sowieso in uh, horeca personeel. Ja. Zie jij nog andere veranderingen structureel door de lockdown en de COVID-periode? Um, ik zit heel even te... Maar af te vragen waar je naar zoekt. Nou, of er, of, er, of er meer veranderingen zijn. Wat je zegt net van... Hè, misschien omdat ze zelf ook nu hebben ervaren... dat als je ja. weer wat meer thuis bent... dat je denkt, je eet je dat tempo in die keuken... En zo, dat is toch wel heel zwaar en is dat nodig? Of kunnen we dat niet op een andere manier doen? Ik vroeg me gewoon af, zijn er nog andere trends of ontwikkelingen... die in dat restaurantwezen zitten? Of in de manier waarop we koken? Of zijn we nog bewuster in... In, in wat we eigenlijk willen eten, gaan we er meer evenementen van maken dan alleen maar uh, een hapje eten? Ik weet het niet. Ik dacht gewoon, zit er nog meer? Wat ik wel weet is dat er de, de... iedereen heeft natuurlijk thuis veel geëxperimenteerd. Dus het, 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 onder de wat oudere generatie is de, uh, het weten en het kunnen wat is, dat, is enigszins toegenomen. Um, daardoor wordt er wellicht ook wat meer variatie gevraagd. Uh, ik zie dat het, het grootste probleem, maar dat gaat weer eigenlijk vanaf de personeelskant, is dat waar normaal het jonge talent vandaan komt, de afwassers en de uh, hulpjes die als bijbaantje beginnen, die zijn niet begonnen de afgelopen twee jaar. Dus er is ja. een enorm gat in, uh, in de talentpipeline. Dat is denk ik 
Uh, en, en dat gaat implicaties hebben voor de restaurants. Want ja, als er geen mensen zijn om, om hem heel kundige maaltijden te, te gaan maken, dan, dan gaat het anders uh, zijn. Ja. Wat voor talent heb je eigenlijk nodig om in de keuken goed uh, tot je recht te komen? Ja, ik denk dat je een. Uh, een um, het begint ermee dat je het echt heel leuk moet vinden om met je handen te werken en met je lichaam. Want het is, het is, je, zet je, je zet jezelf helemaal in. Je moet een gezonde spanning, denk ik, hebben tussen herhalen van dingen en nieuwe dingen verzinnen. Um, maar vooral moet je het leuk vinden dat het eigenlijk nooit perfect is. En maar dat je wel naar perfectie streeft. En dat, dat wens ik het zakenleven ook wel eens toe. Want, want in de keuken is het gewoon echt, het kan altijd nog net iets anders. Het is onmogelijk dat het perfect is, terwijl je eigenlijk wel elke dag dat wil doen. Dus... Je hoeft je ook niet onzeker te voelen over... Want ik hoor vaak mensen, jonge mensen zeggen... ik ben zo perfectionistisch, daardoor doe ik dingen niet. Dat is er een beetje uit. Maar daardoor heb je dus ook elke dag een feedbackgesprek. Dus ja. je moet het ook heel normaal vinden om te vragen... wat vind je ervan? Wat kunnen we hier aan doen? Dus je een beetje loskoppelen van, van wat je hebt gemaakt. Verder moet je van uh, lekkere dingen houden en van lol maken. Want het is heel belangrijk dat je als team... Uh, 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 gewoon echt een leuke avond hebt met elkaar. Want je staat ten dienste van de gast met elkaar... en je bent volledig afhankelijk van elkaar. Ja, uh, wel aardig wat je dat zegt, dat loskoppelen van jezelf. Hè? Want dat zie ik uh, zelf heel vaak in dat feedback. Dat uh, ja, als we met elkaar praten, dat, dat mensen het vaak wat ze doen heel erg op zichzelf plakken. Hè? En niet zozeer ja. even het in het midden. Ik, ik, ik neem vaak het voorbeeld van de koekjesblik. Van maakt het probleem, de uitdaging, het product, de dienst, wat je hebt afgeleverd. Als een soort koekjesblik zet je het op tafel. Ja. En bekijk het dan met elkaar. Wat vinden we hier nou van en wat zouden we beter hebben kunnen doen zonder dat het dat het over jou gaat als persoon. Uh, dat is eigenlijk ook wat je beschrijft in de, in de keuken met een recept... wat altijd nog iets aan te verbeteren valt... of nog iets verfijner had gekund. Ja, en dat, wat, wat, je, wat, wat, je, wat we veel doen in de keuken... eigenlijk zijn we natuurlijk elke dag aan het oefenen. Want we, 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 we maken een bereiding en die, die verbeteren we steeds... en we bespreken waar dat goed ging en waar dat beter kon... zodat we, steeds, zodat we dezelfde kwaliteit kunnen, kunnen afleveren... en kunnen, kunnen variëren met ingrediënten. En zodat we ook samen er tegen kunnen als er iets misgaat. Um, als jij uh, een grote catering gaat doen... dan ga je niet een nieuw gerecht proberen. Je doet dan iets wat je heel goed kan. Ja. Dat vind ik ook soms wel eens verrassend... dat heel veel uh, van de projecten waar ik vroeger aan werkte... dat ik van nou... we hebben het eigenlijk nooit over oefenen. Hoe gaan we om met een, met een calamiteit hier gewoon? Hoe gaan we om met een crisis? Maar ook... waarom moeten we altijd steeds weer nieuwe dingen verzinnen? Waarom hebben we geen trots in hetzelfde... Steeds beter doen. Ja, ja het, het herinnert me ook aan. Uh, ik heb heel lang Bikram yoga gedaan. Dat is één, hè, dat is een soort hot ja. yoga. Maar dan is, dat is eigenlijk elke les exact hetzelfde. Uh, ze, ze, ze spreken het weliswaar hardop uit, uit hun hoofd. Dus in die zin is het niet precies dezelfde bewoording. Maar de oefeningen zijn hetzelfde. En, ook de, en, en dat heb ik vijf jaar lang drie à vier keer in de week gedaan. Ja. Elke les hoorde ik iets anders of voelde ik iets anders. Of ja. dacht ik, oh ja, dus dat bedoelen ze eigenlijk hier. Of dat bedoelen, hè, zit in die oefening. Um, en die, dat maakt ook dat je ergens echt goed in wordt. En uh, ik kan wat dat betreft echt met je meevoelen... dat we dat misschien in het bedrijfsleven minder de tijd voor nemen. Hè? Om echt in de diepte te gaan en het steeds beter... wat jij ook zegt, dat detail voor dat uitje. En zo eigenlijk ieder element van je werk te pakken... van hoe kunnen we dit detail nog optimaliseren. Dat is wel inderdaad een inspirerend, ja. inspirerende metafoor... die we uit de keuken mee kunnen nemen. 
Maar ik ben me er ook heel bewust van dat ik uh, nu uh, richting de 60 ga. En, en, mak- en dit soort dingen had ik echt niet kunnen waarderen op mijn dertigste. Ja, denk je dat als je toen die opleiding had gedaan, dat je niet het op dezelfde manier zou hebben ervaren? Weet ik niet. Ik bedoel meer in het zakenleven. Als je mij in de, als dertigjarige in management had ik heel veel moeite gehad met dingen herhalen. Ja. Als ik gewoon de beroepsopleiding had gedaan tot kok, was het waarschijnlijk goed uitgepakt. Dat denk ik, maar ik heb niet zoveel aan die gedacht, want ik heb het niet gedaan. Nee, nee. oké. Okay. Uh, is er nog iets anders, want we gaan bijna afronden, waarvan je zegt van hé, hey, dat is echt iets opvallends uit de keuken of op dat duurzaamheidsstuk, waarvan je zegt ja. dat zou toch mooi zijn om dat nog mee te nemen? Nou, je zei het in het begin eventjes, uh, en, en, en welk detail kan je nou anders doen in, in het zakenleven, maar ook in je eigen, als je denkt er is iets mis, dan kan je hele kleine dingen doen, maar daar moet je gewoon tevreden over zijn. Dus, dus ik vraag mij af waarom als mensen zich druk maken over het klimaat, ze niet denken, laat ik dan gewoon één keer per week iets anders lunchen. Het heeft helemaal niet te maken met van geloof veranderen. Als jij iets ziet wat er, wat er niet goed gaat, als jij een plastic beker op de grond ziet liggen, dan raap je die toch op en die breng je naar de keuken. Um, en uh, terug gaan naar de keuken, terug naar de gastronomie, waarbij je gewoon nooit met lege handen naar de keuken gaat. En waarbij je zelf als chef gewoon je blank afpoetst en je vloer schopt. Uh, ik denk dat dat iets is wat ieder mens, of die nou ondernemer is of baas is, zich mag, mag blijven realiseren. Heb ik de vloer geschopt? Kan ik nog even een bekertje mee naar de keuken nemen in wat ik zelf doe in mijn privéleven of als zakenmens? Beneem het, we zijn toch altijd iemand? Ja. ja, en ook inderdaad dat je met, uh, in de, ik geloof dat als we op de hele wereld, hè, wat jij noemde als de westerse wereld dat ze doen, maar volgens mij als we allemaal wereldwijd één dag in de week geen vlees of vis eten, ja. dat we al een enorme, echt een gigantische impact uh, maken. Uh, dus dat zou uh, ook uh, zeker in het kader waar we nu zitten, met de, waarbij de klimaatveranderingen uh, ja, echt uh, voelbaar worden. Uh, zou dat mooi zijn als deze podcast ook een beetje zou inspireren... dat jij misschien luisteraar <laughs> zou denken... hé, hey, misschien kan ik inderdaad iets meer... Neem, neem, maak 10% minder vlees of vis klaar in je week... en je, en je doet al echt iets goeds. Ja, of, of verzin gewoon iets lekkers. En uh, weet je, laat je, ga, op, ga op speurtocht, ga experimenteren. Uh, leg een kool in je pan en kijk wat er gebeurt. Doe een, doe een rode kool op een bierblikje op de barbecue... en uh, smeer hem in met... Uh, Cola, weet je, doe dingen die je met vlees doet en heb er lol in. Dan, dat, het is echt hartstikke leuk namelijk. Ja, en kijk om, hoe dat uitpakt met groenten inderdaad, ja. ja. En er zijn tegenwoordig natuurlijk ook wel echt hele leuke en uh, goede kookboeken met, uh, op vegan uh, gebied. Ja. Die, die ook echt heel lekker zijn. Er is een chef uit uh, Amsterdam die uh, Tel Aviv uh, een boek heeft geschreven over vegan. En dat heet volgens mij als titel vegan en dan in Tel Aviv. En dat is echt ook een aanrader voor iedereen die heel erg... Ja, je hebt hem staan. Microkrant. Ja, uh, echt nou, een goede tip. Als ik dan nog iemand mag pluggen. Ik heb ja. van de week Vanja van der Leden gesproken. Uh, die heeft het boek Insane geschreven. En zij noemt dat uh, gekmakend lekker en toch verrassend gezond. En daar zet ze groenten ook op de voorgrond. En ik denk dat dat soort instelling, dat het gewoon een beetje rock and roll is. En dat je daar ruige dingen mee kan doen. Dat maakt het een vrolijke manier van verandering. Ja, en hoe heten zij? Vanja van der Leden. Vanja van der Leden. En we hadden het over G. 
krant, hè? Hoe heet hij? Wat is de voornaam? Ivo. Ja. ja, dat horen we niet, want je staat naar Sorry, de andere kant. Ivo krant. Ik sta naar mijn ja. boekenkast te kijken terwijl ik... <laughs> terwijl je in de opname zit. Helemaal goed. Dankjewel, Sheila, voor jou, het delen van jouw ervaring. Heel erg leuk dat je hier was. Dankjewel voor je tijd. Uh, het lijkt me heerlijk om met jou in de keuken te staan. En uh, dat kunnen mensen ook doen, hè? Maar dan moeten ja. ze voor naar je website gaan. Dat zullen ja. we even noteren in de show notes. Dankjewel. Dankjewel dat ik te gast mocht zijn. Ik vond het leuk om de, de brug te mogen leggen tussen uh, mijn hoofd en mijn hart. Heel goed. En voor alle luisteraars, mocht je een idee hebben van... hé, hey, uh, je moet eens die interviewen of, uh, of feedback hebben op deze aflevering of op andere... laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com en v schrijf je met V-I-E. En tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.